0: O jogo é o seguinte, o jogo é muito simples, tem dois times nessa Guerra dos Mascates. O time dos Mascates, ah, a gente vai saber por que é Guerra dos Mascates, porque Mascates era o apelido pejorativo, era um xingamento que os inimigos dos Mascates, que a gente já vai saber quem é, falavam assim, vocês são Mascates, porque esses caras, os Mascates, são comerciantes. Ok. De um lado, então, a gente tem os comerciantes, lá de Pernambuco. E do outro lado, você tem os fazendeiros, que tem um nome chique, aristocrata. Os aristocratas são os fazendeiros. Eles têm muita terra. E o jogo você tá ligado, o jogo é você jogar o dadinho, mexer seu pininho, chegar, pá, pegar um terreno... Comprar esse terreno, e aí quem cai no terreno tem que pagar uma multa pra você. Então esses caras têm muita terra, os aristocratas, os fazendeiros, né? O time 2, o time 1 um é dos mascates comerciantes. O time 2 tem muita terra, são os caras que pega já vai tudo verdinho, já começa a construir casinha, hotel tal. Os caras estão cheios dos terrenos, mas os comerciantes têm aquela única casinha do jogo que é de comércio, que é das companhias mas a galera vai começar a cair nessa única casinha. E os outros que estão tá cheios de terreno, esperando a galera cair nos terrenão, não cai. Ou seja, agora vamos falar de história. A gente tem dois grupos sociais diferentes aqui. São comerciantes, e esses comerciantes, os mais importantes, os mais ricos, são portugueses. E você tem do outro lado os senhores de terra, os aristocratas mesmo, né? esses fazendeirões aí que o Brasil sempre teve. Esses caras fazendeirões estão bem por serem fazendeiros. Não dá pra dizer que eles estão mal. Mas a cada ano que passa, eles estão com um pouquinho menos de dinheiro. Porque eles estão comprando escravo. O escravo trabalha para eles. Eles produzem, a maioria deles produz cana para fazer açúcar. Esses caras estão lá, beleza, o escravo, não sei o que. Ele compra o escravo com qual dinheiro? Se ele tiver sem dinheiro, ele pega empréstimo. Com quem que ele pega empréstimo? Com o comerciante português, com o mascate. Com o tempo, alguns fazendeiros estão perdendo dinheiro, pegando dinheiro emprestado com os mascates, só que depois eles não conseguem pagar os juros para os mascates, para os comerciantes. E se ele não conseguir quitar a dívida, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ir embora da fazenda. Ele tem que penhorar a fazenda. Ele fala, olha, não tenho mais dinheiro, mas eu vou dar minha fazenda como, como garantia. Pode ser? Pode ser. Só que aí se ele não conseguir pagar a dívida, ele tem que entregar a própria fazenda dele para o mascate. Isso pode acontecer, não é que isso aconteceu com todo mundo. Mas de maneira geral, muitos senhores de terra pegaram dinheiro emprestado com os comerciantes e depois ou não conseguiram pagar, ou sentiam muita dificuldade de pagar, porque para a época o juro era alto. E aí então, essa é a treta, é aí que vai formar a picuinha entre os dois ali, entre os aristocratas, os senhores de terra e os comerciantes que apesar de não terem tanta terra assim, não eram vistos como nobres, mas eles emprestaram dinheiro para os nobres aristocratas e depois que só pescando, só pescando aristocrata. Opa, tá endividado, ou licença, sua fazenda minha, tal. A treta podia ser só por causa de dinheiro, mas não foi só por causa de dinheiro. Foi uma questão regional também, nativista. Porque você tinha um comerciante português ali. Então já é é português, então é de fora, não é nativo. Então já existe uma raivinha contra esse cara que é de fora. Por isso que ele é chamado de mascate, é um xingamento. O problema é contra esse cara, é o comerciante. E onde que fica o comerciante? Ele fica numa... não é nem vila. Um agrupamento que eles chamavam ali de Recife. Os senhores de terras aristocratas ficavam em Olinda. Olinda era uma vila. Qual a diferença? Eu não tô entendendo por que é tão diferente falar que é vila ou falar que não era nem vila. É porque quando você diz, quando a coroa portuguesa chegava no lugar e falava, isso aqui é uma vila, cara. Isso aqui é uma vila. Se transformasse em vila, tinha que ter um governante para aquela vila. Tinha que ter uma câmara municipal naquela vila. Tinha uma administração, tinha organização. Então, um lugar ser considerado vila na época era bom... Queria dizer que as pessoas dali poderiam se organizar politicamente. Podia, por exemplo, alguém ali virar um deputado, virar um ministro. Então era bom para os caras da elite que aquele lugar que ele morasse virasse uma vila. Olinda era uma vila, Recife não. Mas em 1710, fevereiro de 1710, Recife passa a ser uma vila. E aí Recife recebe uma Câmara Municipal e recebe também algumas construções, recebe investimento. Os aristocratas, os fazendeiros de Olinda, já estavam chateados porque estavam devendo para os comerciantes. E agora, além de dever para os comerciantes, agora eles não podem nem fazer pressão contra os comerciantes porque os comerciantes não estão mais em qualquer bairro, eles estão numa vila. E se eles estão numa vila, eles conseguem se defender porque eles têm câmara municipal agora. Ou seja, você tem de um lado um cara muito poderoso que está endividado... Contra um comerciante que não é tão poderoso assim, mas está se enriquecendo a cada momento. E se ele tá vivendo numa vila, num lugar que tem câmara municipal, que ele consegue se defender, o aristocrata tá um pouco perdido, tá falando, e agora, como é que eu faço? O cara é português, eu tô numa colônia. Então se o cara for reclamar pro rei, o rei vai acreditar mais nele do que em mim. Ele mora num lugar que antes não era nada, mas agora é uma vila. Eu não aceito cair de classe, assim, eu não... Eu nasci fazendeiro, Sabe? É muita luta, cara. Eu tive que ir lá, comprar o escravo, colocar ele para trabalhar, chicotear ele. Muito trabalho, muito suor para eu chegar onde eu cheguei. Eu não vou aceitar um comerciante português vindo aqui, tirando uma comida, deixando endividado. E agora o cara tá lá numa vila, vila de Recife. Se eu combinar com os meus parceiros de invadir lá, vou invadir. Vou invadir. O time tá formadão mesmo. Não tem jeito de tá formado. Os donos de terra de um lado, os comerciantes do outro. Os donos de terra não aguentam mais. No ano 1710, o mesmo ano que Recife virou uma vila, eles decidem se reunir, mais de 10, dos mais importantes. Entre eles você tem o Bernardo Vieira e o Leonardo Bezerra. lembrar o nome dele assim, mas é para saber que tem alguma liderança ali. Tem algum cara muito poderoso, combinando com os outros. Vamos invadir Recife. Vamos, vamos sei lá, quebrar os bagulhos lá, botar um terror, mostrar pra eles que, que a gente não tá feliz com essa condição. E aí eles foram, invadiram o Recife, colocaram fogo nos lugares, mano, foram na prisão e soltaram os presos de lá. Até o governador da capitania fugiu pra Bahia, fugiu mesmo. E aí os caras falaram, vai, vai, seus comerciantes, seus é, drogas, sai fora, agora é nós senhor de terra, aristocrata, como sempre, assim que deve ser, assim que deve ser. Que fácil a guerra dos mascates é só lembrar que são fazendeiros de Olinda contra comerciantes de Recife. Os fazendeiros de Olinda vêm para a cidade... Para a vila, não é cidade, é vila. Vila de Recife, botam um fogo lá, mas tem repressão. No ano seguinte, 1711, é a resposta. Os caras que estavam ali ligados aos comerciantes foram lá em Olinda, botaram fogo em um monte de plantação, e um monte de fazenda. Isso era uma grande resposta. Vem um novo governador chamado Félix. E aí esse Félix pegou a tropa dele e ó deu uma deu uma intimidada nos fazendeiros cuidado por fato dessa guerra dos Mascates ter sido liderada por grandes fazendeiros a tropa que chegou para reprimir esses caras não chegou já atirando chegou para pressionar para prender e conseguem prender por exemplo um dos grandes líderes que é o Bernardo Vieira levam ele para Portugal aprisionam ele lá o cara lá imagina o cara tava em Pernambuco lá em Portugal ele foi passar um frio mão friaca Aí ele, inocentemente, pegou lá uma paradinha, uma madeirinha e tal, e ps, acendeu uma fogueira. Ele, já preso em Portugal, acende uma fogueira numa cela. Aí a fumaça não conseguia evacuar porque não tinha janela aberta, não tinha nada. E aí a fumaceira subindo, 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 o cara começou a suadeira, a passar mal, se intoxicou e morreu. Então, moral dessa história, não acenda fogueira em lugar fechado, já que chegou o final. o